0: 我,忘潮汐将我的伤痕可成中酝酿着风云月缺不改光，见蛇不改刚。月缺破一满，见蛇助富良。大家好。这里是仙井之桥的新一期节目，我是长乐天说书人未央。今天这期节目呢，依旧是崩坏星穹铁道系列的第三集。啊，大家听我这个声音啊，可能鼻音会有点严重啊，因为我又又又又又又又又又感冒了。距离我上次感冒痊愈，大概足足有一个月的时间。嗯，最近因为。病毒比较猖獗啊，大家呃还是要多多防范啊，注意身体，多喝点水，多吃点维生素，嗯，呃，对于我们上一期节目呢，因为也是第一次尝试单口，我还稍微有点紧张啊，嗯，我自己的感觉啊，就是虽然游戏很火，但是对于我们讲游戏剧情的这期节目来讲啊，流量已经创造了呃呃这么多年来的新低啊。可能游戏的玩家呢还没来得及听啊，因为节目上线的时候正好是《真理义父》刚刚送到大家手上，可能拼命给义父刷装备呢。那没有玩过游戏的朋友，估计看到这个标题，觉得是一个中间的剧情，也就不太感兴趣了。哎呀，其实我觉着呢，还挺可惜的，因为《仙舟罗浮篇》啊。他们这段的剧情啊、呃，我觉得目前来看还是挺能打的，而且作为独立的故事来讲，单独来嗯观赏这段剧情也其实是可圈可点的。也希望啊、呃、没来得及听节目，但是听我说到这儿的朋友们，哎，给这段剧情一个机会。尤其是我们这次下半集的节目啊、呃，它讲述了很多罗浮仙洲的背景故事，可以说跌宕起伏吧，而且人物塑造的哎都。非常精彩，嗯，大家可以品味一下。开头呢，我们那段诗是讲述的云上五霄，这个对于罗浮来讲，既是英雄又是罪人的哎，这么一个小团体的故事。哎，今天我们后半段呢，就给大家详细梳理一下故事当中云上五霄这些人他们的身世由来和背景。那上一集呢，我们其实讲到了星穹列车组来到了罗浮仙洲这么一个风水宝地。遇到了看似丧门大眼，但是其实非常有城府的警员将军，还遇到了身形小小的粉毛萝莉泰布斯福玄大人，也捉拿了星河猎手卡夫卡和他的同伴刃。哎，但是呢，在我们的、哎、问询之下，被他们逃跑了。关键是揭露了药王秘传首领的真实面目，而且呢，我们还目睹了丰饶剑木遗迹的重新生长。最最最最重要的呀、啊，是发现了一直跟随在我们身侧的那个天博斯接待室婷云小姐姐，就是那位胡人小姐姐、啊，居然是毁灭星神的一员大将。她的真名叫做幻龙，她呀是来到罗浮来颠覆罗浮的，这事儿可就大了。上次我们聊到幻龙跟我们展现真身之后呢？紧接着就消失了。接下来他想做点什么？那咱们就书接上回继续分享。我们猜测幻龙在我们面前现身之后又马上离开，一定呢是先行去接触建墓的遗迹了。因为啊，他一直秉承着的毁灭的美学，是让事物从内部崩溃消亡。所以呢，染指建墓遗迹。大肆传播丰饶星神长生的这种力量，催化罗浮上面本身的长生种身体里面的阴魔身，把大家都转换为阴魔身的怪物，让大家自相残杀，然后罗浮就可以自行毁灭了。这才是幻龙的目的，这是他毁灭的美学啊！想到这儿。我们呢就马不停蹄的干掉了幻龙支配的一些小兵啊，赶紧随着福玄大人前往封印建木的真实地点——林渊境。这可是个风水宝地。林渊境这名啊，听着就特别唯美。它本来啊是池明一族，哎，就是我们上一期介绍过的龙族，本来是池明一族呢管理的大本营。据说啊，是从池明族的故乡搬过来了一片古代的海域。建木呢？自从当年啊在大战当中被巡猎星神射断之后，它的根系呢其实还在生长着，从未真正的死绝。哎，毕竟是一个神的遗迹嘛，星神的遗迹。于是仙州联盟决议将剑木呢封印在林渊境内，并且由驰名族的龙尊，就是他们的尊长，世世代代守望在这儿。哎，也是借助驰名族龙尊的力量。来抑制住剑木的生长，而赤明族呢，引导古海之水，把林渊境给淹没了，以此来作为封印剑木的容器。赤明族这个举措啊，他用他们的故土圣地来囚禁剑木，为的就是换取仙州联盟对于赤明族的信任。哎，他们为了在仙州有一席之地啊，也做了很大的牺牲啊。提到林渊境和赤明族的典故。哎，那我们就不得不提一下我们列车组另外一位同伴，也就是在仙州罗浮地段还一直没能跟我们会合的玉面小青龙单恒，也不知道大家有没有忘记他。上次我们讲到他跟李大枕头还有那位金发的美男子罗刹、哎，在另外一侧冒险的时候，我们这块的这个建幕就已经开始发作了。嗯。说回来，丹恒，那我们为什么叫他玉面小青龙呢？他这个代号是从哪儿来的呀？这下呀，就该解释解释其中的渊源了。话说，丹恒那边在李大枕头的带领下，终于啊来到了罗浮的内陆，而丹恒呢，也根据我们的留言登上了前往林渊境的小船。万万没想到的是，丹恒登上林渊境的时候，迎接他的并不是我们列车组，而是星河猎手卡夫卡和他的同伴任。他们正在等着丹恒的到来。从他们之间的对话来看，这位名叫任的男子一直是在追杀着丹恒，哎，连他的梦里都不放过啊！他仿佛呢是把丹恒认作是另外一个人，非要让他感受死亡的痛苦。而丹恒啊也一直在声明自己并不是那个人，但是任呢、啊、就不讲道理，也不讲武德，直接见面就开打。在一波波猛烈的进攻当中啊。逼的丹恒亮出了自己的真身，这事儿我们是万万没想到的。只见我们的玉面小青龙丹恒啊，它浑身包裹在水中，幻化成了一条龙，盘旋着从莲花座中屹立而现，样貌还是原来那俊朗的样貌，但是他头发变长了，头上呢也长出来了两条龙角，耳朵呢也变成了尖尖的那种精灵耳的样子。眼神也变得更加犀利和冷漠了。嗯，下眼睑的那个红色的眼影也更明显了。原来啊，丹恒他的真实身份居然是持明族的龙尊尹月君。尹月君是一个对龙尊的整体称号啊，不是一个人名哎，尹月君的这个名号在仙州可谓是人尽皆知，但是不是因为什么好事啊？是因为呀、啊，知道他是仙州重犯。他曾经是被逐出境的，其实并不是因为丹恒自己犯了什么事儿，而是因为他的前世，他的前世名叫丹枫，枫叶的枫啊。这个丹枫呢，据说是一个十恶不赦的仙州罪人。上一期我们也讲过，就是因为持明族他的个体可以形成一个生死轮回的闭环，哎，可以理解为死后涅槃重生啊。但是呢，因为不会携带上一世的记忆。所以单，丹恒虽然是上一任龙尊丹枫的转世，哎，但是上一世的隐月君丹枫他究竟做了什么，犯了什么罪过啊？这个呢，丹恒其实自己是不知道的，嗯。所以呢，为何转世之后的丹恒依旧还在被刃追杀呢？这我们稍后再说。就在刃呢和已经变身之后的丹恒大打出手的时候。我们的景元将军及时出现了，景元当即就释放了卡夫卡和人，啊，就让他们可以自由的离开仙洲，就让他们走了，什么也没有过问。哎，这事儿还挺蹊跷的。而对于丹恒来讲啊，警员将军呢，居然称呼他为老朋友，而且啊，看丹恒的那个眼神又，哎呦，真是饱含深意。嗯，可见这两个人啊，之前啊，应该是有很有渊源的。单恒也很郁闷、啊，刚刚解决完任，现在又出来了个警员，哎，他就一而再、再而三的说：“你们都不要把我当成上一世的单峰啊,啊！他做过什么事已经跟我完全没有关系了。”警员将军说：“可以，没问题啊，但是呢，我现在需要单恒你帮我们做最后一件事儿，做完这件事儿，哎，我就便由心中的单峰就此死去。”而且对这一事，丹恒来讲，将军呢承诺会撤销对他的放逐令，哎，而且对他的过往一概不究。嘿，熟悉将军的朋友又听出来了啊，我们的警员将军又使出了使唤人的大招。哎，那他究竟要丹恒做什么呢？他要借助丹恒的力量以及列车组的帮助，拿下灭绝大军幻龙。那究竟我们应该怎么做呢？我们要近距离接触建幕啊，首先呢就得解除当年驰名龙尊设置于此的封印。刚才我们也讲了，哎，之前的龙尊呢引了古海之水，现在已经把林渊境淹没了。也只有拥有龙尊之力的人才能解除这个封印。由于丹枫当年死后，龙尊之力啊没有完全传承给现任的龙尊。哎，还记得吗？我们之前遇到的小神医，那个小龙女白露，就是现任的龙尊。她呀，其实并没有继承龙尊之力。所以呢，现在要开启前往剑墓的道路，就只能靠现在的丹恒了。景元将军也是赌一把，赌丹恒呢，既然是丹凤的转世，也许继承了这份龙尊之力。没准通过这个睹物思人啊，哎，看到林远景，丹恒还能想起来这份力量。将军说：“能，咱就是能。”丹恒啊，站在林渊境的土地上，就感受着周围的力量，感受着自身被压抑已久的那种龙力。望向古海，伸手一指，一瞬间，海水纷纷向两侧分开，仿佛重现了摩西劈开红海的那一幕啊！从海底浮现的是一条条悠长、深邃、古老、斑驳的道路，山移海转。古城空穴，一座历史悠久的古城浮现在众人面前，而在中间大陆的尽头，便是一道浮悬于空的神龙的幻影，而他身下便是剑木的封印之处。这个时候，靖元将军下令了，他告诉福玄，让他镇守后方，自己要独自一人同我们列车组前去面对灭绝大军幻龙。虽然当地的云骑军啊都争着抢着要追随将军，但是呢都被警员拒绝了。而警员当时也吩咐福轩，如果他此行一去不复返，那么就请福轩将这件事的前因后果报告给其他先州的同僚了。哎，大家听听，将军这个架势是要亲自深入敌营，破釜沉舟，背水一战了福轩也仿佛秒懂了将军的用意啊，也没有多说什么。哎。保护好我们的后方，就让将军跟我们一同前去了。我们行进到了林渊境的深处，看到一团鬼火正在吸取剑木的能量，正是灭绝大军幻龙。他现在呀、啊，依靠剑木的造物能力，幻化出来了一座巨大的鬼魅一样的女子的半人像啊。我们呢，便开始跟这座半人像展开了一场决斗。话说这个丹恒呢，在林渊境之前走了这么一遭，也逐渐想起来了前世的一些过往。在这场与幻龙的对决当中啊，他跟警员配合的那叫是天衣无缝，仿佛这两个人呢曾经就是并肩作战、彼此熟知对方招式谋略的战友啊。但是啊，幻龙不愧是毁灭大军的一员大将，他的攻势迅猛，我们逐渐呢就被压制住了。就在僵持之际。恩恒使出一招云吟怒啸，一只巨龙腾空而起，给了幻龙重重一击，也给我们制造了一些空隙啊。但幻龙呢，也逐渐进入了完全体的形态，攻击力又加强了数倍。我们负隅顽抗了很久，过程中呢，警员还一直在挑衅对方，说幻龙啊，你觉得我们是蝼蚁，但是你跟蝼蚁打得有来有回，恐怕呢，也是毁灭大军里为数不多的吧。嘿果不其然，幻龙听完以后啊，一下就被激怒了，一把抓起警员，要把这位傲慢不可一世的仙舟将军做成毁灭大军的棋子。他想把毁灭的力量啊注入到警员的身体当中，把他变成毁灭的傀儡。而就在幻龙把他的一点力量跟警员连接在一起的时候，把全部精力都注意在警员肉身的时候，警员竭尽全力操纵他的招数神，神君从背后制约住了幻龙。就在此时，由丹恒从远处啊幻化出长枪，一把刺向了幻龙。这一套行云流水的配合击破了幻龙制造的肉身，虽然给他以重创啊，但是没有伤及他的元魂。幻龙又变成一团鬼火，留下了一句“仙舟的毁灭之日必将来临”，便消失殆尽了。我们再一次啊有惊无险地解决了星河的危机。我们无名客的名号啊，这次呢？响彻了仙州罗浮的大街小巷啊！啊，我们继景元将军的贵客之后，现在呢又变成了仙州罗浮的大恩人。而在另一边，在星河的危机刚刚落下帷幕的时候，罗夫的监狱中啊，突然来了两位不速之客，一位呢便是丹恒在早些进入罗浮时遇见的那位金发的行商旅人罗刹，而另一位啊，是一位面带黑色眼罩、目不视人。所到之处皆结为冰霜的持剑女子，她名叫静流。别看她们两个勇闯重地，但是她们不为其他，正是为了要讨伐丰饶药师，要置其于死地而来到罗府的。这位目不视人的小姐姐静流呢，之前还跟我们景元将军的徒弟严青哎挥了挥手，对她的剑术指点了一二。但他跟罗刹是怎么认识的？来到罗府又怎么能够置丰饶于死地呢？我们故事里的剧情暂时还没有展开到这儿。我们列车组呢，在仙州罗府经历的冒险故事就暂时告一段落。接下来啊，我要跟大家好好讲一讲，为什么警员总把丹恒认作故人，而丹恒的前一世究竟犯下了什么滔天罪行，导致他被逐出仙州？而转世后的丹恒为何仍然被星河猎手刃追杀到天荒地老？刚才我们说到目不识人的静流小姐姐，又到底是什么人？哎，这一切呢，都要从云上五霄这个传说说起了。云上五霄是谁？他们是仙洲历史上著名的传奇，来自各仙洲云骑军的五位英雄。哎，他们都是云骑军啊！他们曾经并肩作战，合称云上五霄。这五个人的真实身份分别是：如今的罗夫将军景元，前代罗夫剑手静流，前代罗夫龙尊丹枫，短生种哎，曾经是普通人类的工匠大师应星，也就是现在的星河猎手刃曾经的名字应星。最后一位呢，就是剑无虚发的胡人飞行士白恒。啊，只有最后一个人，我们在之前的故事里面没有提到过啊。之后，我们来讲讲他们，啊，新时代这些人的故事。他们五人身上发生什么了呢？云上五枭之所以被称为传奇，他们曾经呢驱走过攻入塔拉萨的不离人舰队，也曾经破坏了丰饶联军中会阴族与造诣者的同盟，还曾经击碎了丰饶民所唤醒的活体星宿祭都蜃楼，挽救了玉绝的覆灭，因此保全了联盟凝视星海的眼睛。哎，这些啊都是他们的赫赫战功。说他们的故事之前，先简单介绍一下这五个人的身世背景。第一位丹枫，驰名族的龙尊，自他诞生之日起啊，就被驰名一族寄予众望。毕竟自己身负神力，既骁勇善战，又可以救死扶伤。哎，感觉是一个既是 T 又是 DPS 又是奶的一个组合啊，一个人顶三个人。所以在他的意识里，是没有什么事情不可能实现的。而且呢，他身份又非常高贵，身为龙尊，所以呀、啊，生来就非常骄傲。哎，当然他自己也有骄傲的资本。第二位警员，我们熟悉的警员将军，出生于世代效力帝恒寺的家中。这个帝恒寺我们上一期没有展开介绍啊。这可以说是一个文职部门，相当于呃仙州的行政大总管。但是呢，我们的警员不顾家族的反对，加入了云骑军。小小年纪就在云骑军内部崭露头角，受到了重用。他的机智应变能力和实用主义的手段，虽然屡屡让上级们难忘又头疼，但最终啊也受到了前任罗浮剑手净流的邀请。哎，景元拜净流为师，为其效力。第三位就是净流。净流在兴历六千三百年的时候出生于仙州的苍城。哎，距今已经很长一段时间了，上千年了。后来呢？苍城啊被丰饶繁衍的怪物吞噬。当时啊就在他即将溺死的片刻，静流抓住了身边唯一的浮草，之后就被云奇军救下来了。康复之后的静流，第一次拿起剑，和师父学起了剑术。因为天资聪慧，而且啊技术高超，不假时日，静流荣登罗浮剑首。他最常说的一句话，便是天上的星星，我也会斩下。这便是当年酒酣耳热之际，敬流曾经放下的豪言。第四位白珩，仙州狐族白发少女，据说啊，驾驭星槎的技术高超，星槎就是仙州的这个星舰。嗯，她曾经飞遍星海，见识广博啊，经常为敬流带来星海彼岸酿成的美酒，也与他酣饮畅谈，看天空中群星熠熠。毕竟云上五霄五个人当中啊，也就是静流和白眼都是女生了啊，两个人无话不谈，关系也非常好。第五位任本名应星，应星的故乡在自己很小的时候也被不离人的舰队给摧毁了，也是丰饶做的孽啊。等到应星死里逃生抵达仙州罗府的时候，他满脑子只剩下一件事儿：我要努力学艺，终有一日要将那些恐怖的妖孽斩草除根。而应星的天赋也着实惊人，小小年纪呢就获得了匠人资格的认定。但是呢，他还远远不够。他缺的并不是技术，而是时间。作为一个普普通通的人类，跟仙洲其他的长生种相比，缺少的就是这无穷无尽的时间。他没有像仙洲长生种这样能活很久啊，所以学到的知识终将是有限的。所以，仙舟联盟呢，也不会让一介短生种来接管像工造司这样重要的地方。到头来呢，他也没有能得到器重，也只能在净流他们这些战士身边寻求温暖。应星的手艺非常高超，所以在他有限的生命当中啊，也不断创造着奇迹。其中有四样武器最为有名，第一件神兵是名为支离的神剑。这柄剑剑身通体无瑕。七色中放着血光，只有仙洲最强的战士方能演绎出此剑的真谛。于是应星就把这把剑送给了当时罗浮的剑手静流。第二件神兵名叫曲弓，胡人少女白衡曾经在绝境当中用此弓三箭并发的同时，还不忘一边驾驶星槎，一边与众人谈笑。第三件神兵名叫积云，是一把长枪。这是打造给丹枫的武器。丹枫啊，在获得此神枪之后，练就了一记绝招——遇水之术，将水可以附着于长枪之上，呃、啊，瞬息间将敌方刺穿。第四件神兵是一把名叫震刀的武器。彼时总爱同应星拌嘴的警员看到了这把震刀之后，直接一把就抢了过去，再也不愿意放手了。可以说，四件神兵。最终呢，都给予了云上五霄的四位同伴。然而，就是这些积累了赫赫功业的英雄，最终却敌不过时间的弹指一挥间。云上五霄啊，在短暂相聚不逾百年的时光之后，分崩离析。在兴历七三七九年，在第二次丰饶民战争期间，丰饶的令史疏忽，这是一他的名字啊，疏忽。疏忽进犯仙州联盟啊！率领兵将围困住了玉阙仙州。危急时刻，云上五霄出马，奋勇迎战这位劲敌。在玉阙仙州的这场战役过程十分紧张。当时在星槎所指的方向上，静流当先一人，随风刀舞蹈，在剑光中穿梭，其锋芒太盛，连他的同僚也不敢与之同列，只是殿后策援。飞行士白珩只身陷阵，令联盟士卒得以冲破疏忽的血屠狱界，可以理解为是一种结界吧。在双方焦灼时刻，龙尊丹风幻化出龙形迎战，与疏忽本尊那不断变化着的血肉之影纠缠决斗。然而两者之间的差距啊，还是太大了。不论丹风怎样的努力。在丰饶令使疏忽的绝对力量面前，瞬间都化成了泡影。丹枫眼见自己逐渐不敌，就要殒命于疏忽之手的时候，一艘星槎如箭矢一般刺穿了一切。丹枫被救了，他被白恒救了回来。他看到那个女孩从废墟中艰难爬出，手中高举着一轮绝对黑暗的太阳。在那快如永恒的瞬间里，他看着女孩的手消逝。看着他的面容消失，看着他整个人都逐渐消失了，而那个黑暗的力量将周遭的一切碎裂成最细腻的粉末，卷入力量的风暴里，连同女孩自己。而一缕碎发和几滴鲜血落地，是唯一证明过他存在的痕迹，也是留给丹枫和这个世界里唯一的遗骸。从刚刚那段讲述当中啊，其实我们可以理解。白恒，呃，当时利用了一种类似于宇宙黑洞的力量，带着风饶令使疏忽一起也同归于尽了。队友的舍身取义，给当时的龙尊丹枫造成了极大的创伤。刚才我们也提到过，丹枫是什么人？他是高贵骄傲的龙尊啊，一直以来以骄傲自居。本来遇到星神副手这个级别的敌人，丹枫自己的挫败，首先就是很难接受的。而因为自己的挫败，间接致使好友为了拯救自己而消亡自身，自己呢却无能为力这件事儿，丹枫啊更是难以接受。虽然对于敬流他们来讲，战死沙场，哎，对于云骑军将士来说不是什么罕见之事，某种意义来讲呢也是一种荣耀，但对于一直翻手为云覆手为雨的龙尊，这是不能理解的。这就导致了丹枫啊，在后面做出了一系列惊人的举措。其实，在这场战争之前，丹枫一直在研究和思考一件关于他们族人的事情，就是关于持明族的繁衍问题。因为持明族呢，我们刚才也讲到，它是通过自身呃涅槃重生这种闭环，但是他们无法生育，只能化乱重生。然而呢，天灾人祸啊又不可避免的，因此池民族的人口啊总会逐渐减少，终将有一日，这一族的血脉传承就会彻底断绝。之前丹枫在历代龙尊传承的化龙妙法当中，其实已经找到了一些可能能让池民族摆脱轮回、继续繁衍的秘密。而且呢，丹枫曾经偷偷带着应星去过林渊境来做研究。可能也是因为应星做武器做得这么好，是不是？哎，在研究这些嗯锦囊妙计，也有自己独特的见解呀、啊。所以丹枫当时也带着应星去到了自己的啊、呃、族内的禁地。可能当时啊，丹枫和应星已经发现了化龙妙法的另一种妙用，就是通过化龙妙法将异族之人转化为赤明族，而一旦异族人也能被赐予龙族血脉。能够和持明族一样轮回转世的话，这岂不是就变相的让持明族能够继续繁衍了吗？即使不是持明族自己生的，呃，转化别人也是增加自己族人的一种方式嘛。但可能呢是担心这样做会造成一些不可预估的后果。丹枫啊，一直都没有进一步的研究，直到这次疏忽之战，直到这次白恒的消失，让丹枫最终下定了决心。而对于另外一个人，对于应星来讲，我们在游戏当中呢，根据一本白衡曾经的笔记，名叫《雅海星茶生览朱明仙舟》，哎，这本书当中，我们得知，在应星还是一个十几岁的小孩子的时候，两个人就已经见过了。而在游戏当中，另外一个物品“过客残袖风衣”的描述介绍里有这么一句：“恍惚间，应星开始难遍今夕何夕。”在暧昧的旧时光里，原本准备亲手打造的玉壶相赠友人，却在暗自决心之后惊觉伊人不在。友人呢，应该就是指白衡了。所以对于应星来讲啊，在肩周罗府看到了曾经嗯跟自己有过一面之缘的大姐姐，成为了自己的同伴。而长大成人的应星又对白恒抱有什么样的感情呢？其实我们是无从探究的。但是我自己个人认为啊，他一定是抱有一些强有力的情感，所以才促使应星和丹枫用白恒仅剩的碎发以及鲜血，想通过修改化龙妙法的方式啊，将逝去的白恒转化成石命祖，让他得以轮回重生。但是夹在里面的不仅仅是白恒的碎发和鲜血，还有丰饶令使疏忽残留的肉身。我理解呢，是因为如果只有化龙妙法的话，只能将现存的人转化成赤明族。但是像白恒已经离他们远去了，所以要让死者重生，只能亏欠丰饶孽物的这些神力了。但是，哎，用这些神力肯定会造就一些灾难。而加入丰饶令使的这个肉身，是丹枫允许的，还是应星自作聪明？这件事我们不得未知。但我们知道的是，这个法子一定会出现非常严重的后果和问题。果然呢，事与愿违，这个化龙妙法的仪式终究失败了。最终造就出来的不是他们的挚友，而是一头孽龙。巨大的孽龙引发了历史上著名的隐月之乱，这头孽龙几乎摧毁了整个林园境，剑墓的封印呢也将毁于一旦。据说当时罗浮有一半的居民都死于这场灾难当中。兴历七三七九年，云上武霄剩下的两位，彼时的罗浮剑手静流和他的爱徒景元，率领云骑军和持明族的龙师共同来迎战孽龙。因为当时的龙尊丹凤啊，也因为这场化龙妙法的失败呢，反噬了自己，自己的生命呢也已经岌岌可危了，完全没有力量再制止这头孽龙制造的混乱。当时的情境是这样的：远处洞天中传来悲痛的龙吟，如同祈求解脱；半是龙形的孽兽在空中游过，足以吞灭海平线的身躯撞碎了又一座浮岛，哀鸣声如一千柄剑交击。浴血奋战的静流感到自己的肺腑在翻滚灼烧，仿佛熟透的谷粒即将脱壳蒸出。他看到自己又困在年幼的梦魇当中，凶星灭顶而来，蜉蝣无力挣扎。静流自裙摆上扯下一段黑色的绸布，蒙住双眼，不愿再看这世间的纷繁。雷霆之际，他持剑跃起，迎向聂龙。在似梦似真的幻觉当中。他感到血肉终于超脱了极限，开始崩解，仿佛有丝弦般的束缚紧绷着四肢百骸，一丝丝切裂了他最后的意识。毫无来由的那句话在耳畔响起：“便是天上的星星，我也会斩下。”那一瞬，他握住了梦寐以求的剑，那是能解脱一切束缚的剑，那是一柄熟悉多年的剑。砍向了这头孽龙，也砍向了自己挚友生存的希望。这段对于战争的描述啊，其实就是静流即将坠入魔音身的真实的感觉。而最后呢，静流也成功的斩杀了孽龙，结束了这场内部引发的灾乱。孽龙被斩杀之后啊，隐月军丹枫也因为犯下的重罪而面临审判。只是该如何量刑，仙州内部出现了极大的分歧。仙州的管理机构石王司主张将他彻底毁去，但池明族的长老啊意见却并不同意，他们有一半人赞同一半人反对。之所以如此呢，是因为丹峰的化龙传承只完成了一半，要是彻底的将他毁去啊，池明族的化龙传承可能就自此断绝了。池明族长老呢，为了对仙州有个交代啊，迫于压力啊，对当时的丹峰实行了一种秘术。叫强制退林之术，也就是强制使他涅槃重生，结束作为丹峰的这一生，转世成为丹恒。而对于转世而出的丹恒，立马被逐出仙洲，并且禁止他再次踏上仙洲一步。不过呢，迟明族的长老在这次强制退林的时候，故意留下了一道瑕疵，为的是将来迟明族呢还有机会完成完整的化龙传承。所以呢，原本不应该拥有前世记忆的丹恒，还留有了一些属于丹枫的模糊的记忆，和一些可以解封的龙尊的能力。所以啊，刚才我们也讲到，触景生情的时候，哎，以及被星河猎手刃激怒的时候，哎，最终激发了丹恒内心当中、身体里的属于丹枫的这些记忆和龙尊的完整能力。丹枫的下场介绍完了，而对于他的共犯应星。当时因为私自利用丰饶令使疏忽的血肉之躯啊，也被丰饶的这种力量所污染了，直接变成了众人生前最鄙夷、最愤恨的那种不死的孽物，所以呢，也就被仙州联盟关押了起来。在这场隐月之乱之后啊，持明一族呢，在罗浮陷入了非常不利的境地。哎呀，造成了这么大的混乱，有这么多人的伤亡。所以当时他们的社会地位啊下降的非常非常低，在部分龙师看来，这也不失呢作为一个权力更迭的好机会。于是他们主张暂时摒弃龙尊的这种一人为政，改为龙师议政治，并且希望在继任龙尊仪式上打做文章，最终目的呢是希望将驰名一族的领导权牢牢地控制在龙师们的手里。但龙师们没能料到的是，罪人丹枫居然会在受刑之前直接自定人选，将白鹿钦点为龙尊。眼见事实已成，龙师们也就只好作罢了。另外一边，兴历七三八零年的时候，我们的净流在斩杀完孽龙之后，导致激发出了魔音身，在他彻底发作之前啊，被拘禁在了罗浮的监狱里。但是因为呢，他当时神志狂乱。又身手矫健，谁也拦不住他，导致他对同胞大开杀戒。当时警员呢还非常想去探望师傅，却被一直关在外面。后来静流居然自己逃了出来，并且呢带走了当时已经成为怪物的应星。警员当时率领云骑军去围剿已经坠入魔音身的师傅静流。曾经在一同作战时，静流就告诫过警员：长生种最后的宿命。必是坠入魔音身。若将来某一天自己坠入魔音身的时候，警员绝对不可以对自己手下留情。曾经的师傅举剑号令吾等云骑如云翼障空，未必仙舟。小小的警员拔剑追随，但没想到多年之后物是人非。当师徒二人再见面的那一刻，被魔音身控制的镜流率先发起猛烈的攻击，打算对警员痛下杀手。期间，警员被迫防守，因为不忍心对师傅下手而再三犹豫。期间，差点就被静流击杀。直到警员被击飞之后，怀着对师傅的无限敬爱，召唤出神君降临。随着一句“再见了，师傅”，让徒儿以这一招式报答您的受业之恩，以此击败了静流。但重伤后的静流最终却不知所踪，成为了逃亡域外的重犯。坠入魔阴身而外逃的静流，本应该呢彻底坠入无尽的虚空当中，但是强悍如他，竟然在仅剩的诸多情绪当中保留了仇恨的这一情绪，并且凭借着对丰饶的恨意，勉强维持住了一丝理智。他之所以一直用黑布啊遮盖着双眼，就是为了避免再次踏入仙州的时候睹物思人，陷入回忆，激发出他身体当中的魔阴身发作。净流的背景我们介绍完了啊，对于应星这一边，刚才我们说到净流啊，把他的肉身带走之后，也怨恨于他和丹枫曾经做出来的这些祸事，便将已经变成不死之身的应星斩杀了千次万次啊。对于静流来说呢，可能是一种发泄，但他呀是要让应星在一次次的死亡、站起、倒下、再次死亡、再次站起、再次倒下的过程当中，记住这种死亡的感觉，并且将斩杀这一动作变成一种肌肉记忆。然后静流会为应星带来更多的丰饶孽物，让他来斩杀，让应星以杀戮来赎罪，来给仙舟赎罪，来给白衡赎罪。而对于应星来说，对酿成大祸的悔过，对丹枫和自己失败的愤恨，对没能救回挚友的不甘，明明才华横溢，但最终将败给短暂时间，却以最悲剧的方式变成了长生种，一味的求死而不能。所以对于应星来说，只有在净流每次刺入他心脏将他杀死的那一刻，才能够在那短暂如梦的死亡当中获得片刻的安宁。直到后来呢，他在混沌的漂泊当中啊，遇到了星河猎手艾利欧，接受了艾利欧开出的条件，改名为刃，手持着那柄曾经送给静流的，如今已经破碎不堪的支离剑，踏上了他一心求死的道路。讲到这儿的时候，我就觉得这个支离剑的命名非常非常的美妙，支离破碎啊，如同云上五霄，伤痕累累、斑斑驳驳的肉身，以及他们破碎的感情。所以讲到这儿了，我们总结一下：最开始星河猎手刃向丹恒在梦中说的那句话“人有五名，代价有三”，你是其中之一，指的呢就是云上五霄的五个人，代价的三人分别指的是：第一，丹枫祸首隐月一意孤行，善行化龙妙法起死回生，变化形骸酿之大祸，犹如战事哀荣；第二，从犯应星。狂悖傲慢，染指丰饶神识血肉，助隐月妄为，终至坠为不死孽物。第三罪人敬流，身犯魔音，嗜杀同胞，背弃蒙谊。所以，对于活着的这几个人的身世呢，我们都已经交代完了。那么说到这儿，可能有人就要问了：那白恒真的没能转世吗？这就要提到我们在冒险的路上啊，曾经救下过的一位萝莉身的小龙女白露，那位年纪轻轻就被称为神医的白露，那位被丹枫在行刑之前点名指认下一任龙尊的白露。虽然米哈游并没有明说啊，但是给我们留下了一些足够想象的空间和细节线索，这些线索或多或少指向白露是白恒的转世。哎，这时候大家可能会问了，那他们两个人，一个是池明族，一个是胡人，怎么能是转世呢？我也收集了一些，大家可以一起来品一品啊。因为我们曾经讲到，丹峰研究化龙妙法，就是为了让异族人转化为池明族，嗯，所以胡人转化成龙族，并不是不可能的。而在游戏的同行任务里啊，我们从赤明族残存的魂魄当中读取到了很早之前赤明族长老的记忆。有一位女生说过，丹枫大人对画龙妙法的更动固然造成了大肆破坏的孽龙，但也同时创造了一个全新的生命。这正是赤明族再度繁衍的希望。而那个小姑娘才是画龙妙法的关键。画重点了啊，那个小姑娘。这是一条跟白鹿有那么一丝关联的线索，而下一条，在白鹿见到变身之后的丹恒的时候，也忍不住说：“你特别像是我等待了很久的导师，前世我们或许是朋友，或者是师徒呢。”这又是一条引人遐想的线索。还有就是白鹿说自己从来不做梦，也无法长高，这是在他的角色故事里体现的，啊。他的龙心有损。这个猜测呢，就是当年丹枫在化龙妙法传授龙尊之力的时候，没有做全，就中途酿成大火中断了，所以白鹿没有完整的继承龙尊之力。但是白鹿自从结识我们列车组之后，哎，文字里提到啊，他在列车上会做会飞的梦，表达的是那种自由旅行的意向，而且还会留下悲伤的眼泪。这条呢指向的是什么呢？是白恒啊，曾经是一位呃非常勇敢、非常自由的飞行客，这是不是有点关联呢？而从各位云上五霄在同行任务当中对白鹿的态度，也能看出来一些蹊跷。比方说，警员啊每年都要向白鹿问诊，理由呢大多是：哎，我胸闷气短、嗜睡、眼睛困得睁不开，三番两次想要检查身子。但是白露检查完了之后啊，都说警员啊，气机运行健忘的很，既没有奇症困扰，也察觉不出半点魔音身的征兆。最后没办法，只能推测说，哎，一定是将军在神策府里坐得太久了。而警员将军还说过这样一句描述白露的话：希望他这一世过得好些。而我们在见到静流的时候，他也说要去见一个我亏欠良多的人。在他见到白鹿面诊之后，临别之际说道：“谢谢你的谏言，龙女大人，能见你一面胜过药师百倍。”而星河练手刃在离开仙州之前，也偷偷的看望过白鹿一面。所以，究竟白鹿是不是白恒转世，还是只能说借由他的 DNA 创造出来的一种新生物，还是说完全没有关系，就得靠大家自行评判了。故事就到这一段落了，但除了主线之外啊，还有很多支线任务和人物的同行任务都非常的有趣，比如说石王司判官霍霍和街头卖艺人打石岁胸口的小柜子。毕竟崩铁呢是一款在无数个梗当中做了一款游戏的游戏。也感谢大家收听到这里啊！之后呢，我们肯定还会跟超游联动，从其他的角度再聊一聊这款我们现在每天都会上线玩很长时间的游戏。好，那么愿此行终抵群星，我们匹诺康尼再见啦。